0: Vous êtes en train de parler avec une personne, ok Ça, c'est la conversation, d'accord Bon, je fais une ligne droite, en réalité, une conversation, c'est souvent un petit peu… Ça, on a déjà vu tout à l'heure que ça, ça se cherche, ça va partout. Mais l'idée, c'est, je vais utiliser ça comme support pour ensuite… Ah, j'ouvre une porte. La Turquie. Ah, j'ouvre une porte. Le tatouage. Ah, j'ouvre une porte. Euh, Qu'est-ce que ça peut être De quoi on a parlé tout à l'heure Les montres, la nuit blanche, l'art. Vous voyez On va toujours essayer d'aller sur quelque chose d'autre. Et donc, en fait, voilà, l'idée… Du small talk, c'est je fais circuler la conversation rapidement, 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 rapidement. En fait, c'est un peu comme un docteur qui fait un diagnostic. Il arrive, ok, t'as mal là Non, t'as pas mal là Ah, ok, il va tâter, il va prendre le pouls, il va regarder dans vos oreilles, dans vos trous de nez. Il va chercher un truc et ensuite, il va s'engouffrer, il va tac, 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 tac. Nuit blanche, art, art contemporain, pompidou, vous voyez, on va créer des ramifications comme ça. Mais au début, on est dans un état de neutralité. On fait très attention à la personne qu'on a en face de nous et on va essayer de voilà, sonder à différents endroits. Et ce n'est pas du tout un problème de ne pas s'engouffrer dans la discussion. Au contraire, ce que vous devez chercher à faire, c'est changer rapidement. Essayer de créer des liaisons d'un sujet à l'autre. Et ça, on va travailler dessus euh, dans, une, euh, dans une deuxième partie. Et pour conclure cette partie, je vais le ranger avec le small talk. Pour moi, c'est une chose qui est extrêmement, extrêmement importante. Si vous, vous, devez, si vous voulez devenir un bon conversationnaliste, je ne sais pas si ça se dit en français, mais ça se dit en anglais en tout cas, un bon conversationnaliste, vous devez avoir, quelqu'un va l'avoir, quelqu'un là, personne là, qu'est-ce que vous devez avoir Non, vous devez avoir, encore plus important que la répartie, encore plus important, vous devez avoir une excellente écoute active, excellente écoute active. Ce que généralement, on n'a pas parce qu'on est trop occupé à chercher dans notre tête oh, « Qu'est-ce que je vais répondre à cette personne ?» non, 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 non. On regarde ailleurs. Une écoute active, ça se caractérise par quoi Verbalement et non-verbalement. Commençons par le non-verbal. Je garde le contact visuel avec la personne. Okay et Quand je regarde quelqu'un et lui, il est en train de me faire une excellente écoute active. Hein, il me fait ça. Vous voyez ce qu'il fait il, il me ponctue. Vas-y, c'est bien, continue. J'ai envie d'avoir la suite. Il me fait des petits hochements de tête comme ça. Ça c'est super important et ça ne vous coûte absolument rien, d'accord Ensuite, dans notre écoute active, on ne va pas tout le temps être comme ça, hein Sinon c'est fatigant. Moi, je regarde différentes personnes et j'ai différents types d'écoute active qui se présentent. Il y a des gens qui vont être là, ouais, mais au bout d'un moment, en fait, ça c'est trop répétitif, d'accord Ce qu'il va falloir faire aussi dans cette écoute active, c'est toujours de manière non verbale. Ponctuer selon ce que la personne vous raconte. Ah oui, je comprends. Alors, là, je viens de le faire verbalement, mais comment je le fais Non-verbalement, je comprends ce que tu ressens. Je baisse les yeux et je compresse légèrement les lèvres. D'accord Vous voyez ça Ce genre de mimique qu'on va avoir. On va venir montrer qu'on a de l'empathie et qu'on a de la compréhension pour la personne. Ensuite, verbalement, qu'est-ce que je vais dire Verbalement, on est en train de parler. Là, je n'ai pas de feedback, par exemple, verbal. Je suis en train d'en exiger. Hein, vous voyez Ça met... La personne dans un état d'inconfort. Bon, moi, ça va, je suis habitué. Mais quand vous êtes dans une conversation, c'est compliqué. Oui, je comprends. Je comprends. Ah, hmm. ah d'accord. Ok, super. Ouais, vous allez ponctuer avec des choses comme ça. Mais en fait, ce que vous devez vous dire, c'est que euh, toute cette, toute cette, toutes ces mini-validations, en fait, à quoi elles servent Elles servent à faire en sorte que la personne qui est en face de moi, qui est à l'autre bout du tunnel, soit complètement à l'aise avec le fait de parler avec moi. Je lui donne mon attention et on aime avoir l'attention des gens. Moi, j'aime avoir des gens qui me font « ah ouais, 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 ouais. ». Ça me donne envie de continuer. Vous devez être cette personne. Ce n'est pas quelque chose qui est intuitif. Hier encore, j'étais dans cette conversation et le mec, il commençait à parler d'art contemporain. À aucun moment, il me gardait dans la discussion. À aucun moment, il ne me, il me, il, voilà, il me donnait pas forcément la parole ou alors c'était un peu bizarre. Je ne savais pas quand, quand est-ce que c'était à mon tour de parler. Il ne m'aidait pas en fait. C'est-à-dire que moi, pour, je me suis retrouvé dans une situation très inconfortable à devoir creuser, pouvoir rentrer dans la discussion, faire mon trou. Je n'avais pas de feedback, j'avais pas de… Alors ça, on va le voir dans le storytelling, mais c'est très important. Par exemple, je vous dis un truc. Vous savez quand vous vous retrouvez face à ce genre de mec, blablabla, bla bla, donc là, vous voyez, je vous demande. Mais en réalité, je ne vous demande pas, n'est-ce pas Vous voyez, ça, ça crée du feedback en fait. Je vous fais des fausses questions, n'est-ce pas, -ce pas Et les personnes font « Ah ouais, vous imaginez tous une voiture, vous voyez cette espèce de, de voiture rouge de mec qui se la raconte, n'est-ce pas Voilà, tout le monde me fait un feedback, parfait. Et moi, je sais que vous êtes présent dans la discussion, ok Donc ça, c'est vraiment un outil très intéressant. Le fait de poser des questions, ce n'est pas vraiment des questions, mais juste pour retenir l'attention de la personne. Quand je sais que je vais avoir la, la parole un peu, un peu longtemps, je, hop, je vais rajouter des petites questions comme ça, ok ce que vous venez de voir dans cette vidéo, c'est un extrait d'une masterclass qui a eu lieu à Paris. Masterclass dans laquelle des gens sont venus travailler cette compétence qui est la conversation et le storytelling. Si vous êtes une personne timide ou si vous êtes une personne introvertie ou même les deux, j'étais timide et introverti et que vous avez envie de vous approprier euh, cette compétence sociale qui est la conversation, de ne plus vous retrouver freiné dans la vie de tous les jours, que ce soit pour des conversations professionnelles, amicales ou amoureuses, par le fait de ne plus savoir comment relancer, quoi dire, comment parler plus longuement, comment se rendre plus intéressant, comment raconter l'ordinaire et le rendre extraordinaire. Donc si vous avez envie de travailler ça, eh bien, regardez le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description, euh, je pense que ça va vous intéresser.